0: 商场里面自己也会修所谓的美食街嘛。每个购物中心它的餐饮的比例其实是在不断扩大的。
1: 实际上它就是一个饮食文化 嘛， 虽然它便 宜， 但是它市 井， 但它可以代表的就是当地的这种生活方式啊、特色还有品味。
0: 哎， 大家 好， 欢迎来到最新一期的消费新 知， 我是 Neo。
1: 大家好，我是 Rene。e
0: 哎，在今天啊，这个啊有点冷的季节里面，我们又开始聊一期跟吃有关的节目，啊。那、这个美团联合这个餐饮老板的内参发布了一个中国餐饮大数据2021这么一个数据啊，哎，我们就看到截止2021年的8月，中国的这个餐饮行业投融资的金额达到了 439.1 亿元，已经是呢去年2020年的啊、呃、两倍，特别是在这个细分赛道上面，融资数量排名第一的就是小吃快餐啊，很。受到这个一级市场的追捧
1: ，然后我们看到在这个数据上呢，还有一个具体门店的品类上的排名。除了百分之二十八左右是这个快餐简餐，就是解决我们要吃饱的这个刚需的这种品类之外呢，其余全是这种小吃类。哎、里面最受欢迎的是什么？最受欢迎的，其实我本人也是非常，我是一个面粉，<笑>就是一个面条的粉丝，就是我走到哪都要吃面条
0: 。哦，有这么称呼的吗？<笑>有
1: 面粉，本人百分之十二是面条，然后百分之三点六的呢是麻辣烫。然后、嗯、呃，同样也是占到百分之三点六的，还有一个外比较薄来的一个品类是炸鸡和炸嗯炸鸡和炸串，然后还有像占了百分之三点三的是卤味鸭脖、嗯
0: 、啊，然后还看到这个沙县大酒店啊沙县小吃啊是占了一点三，但是作为减肥帮的一个小小的成
1: 员，我都不爱吃这些，哎呀，违<笑>不违心违不违心，哎呀体重。说明一切都不爱啊！一个非常不搞笑的笑话啊,啊,、嗯、啊
0: 如果呃如果之后这个我们还之前许了个月对吧啊？如果这个订阅数量能到十万、嗯，我们就开启米其林摘星之旅啊！厉<笑>不厉害？嗯
1: ，厉害厉害！因为米其林毕竟就除了那个一星、<笑>二星、三星都挺贵的，听说它还有一个比较基础的一个什么必比登什么推荐选项、哦，对对
0: ,对。<笑>是可以先从那个开始，梦想从小做起是啊！好、啊，大家可以期待一下，明年搞不好就实现了，是吧
1: ？给您加油<笑><好><笑>啊
0: 、嗯！啊，我们先回忆一下吧，就是有什么街头小吃是你人生中比较难忘的？
1: 呃，你刚才说的那些那个街头小吃嘛，就是那个排行榜里面，嗯、其实我有一个，就是其实大家现在都还挺常见的，就是小杨生煎。基本上我看那个很多城市都有，成已经是成为一个连锁店了。就大概很多年前，它还在那个上海的市中心的一条路叫吴江路美食街上，作为一个单独的、嗯、有点就是街头的这个方式出现。因为大家都在门外排队，然后基本上也是，呃，很少有人堂食，因为地方很小，然后买了都是在那边排队。我那我那时候呢，也好像就是在附近。呃，经常去吃，一个是因为它挺有名的，还有就是确实也不贵，就对那个时候囊中也不宽裕的我们来说嘛。我记得要排很久的队、嗯，以前有一次排队啊，就是很夸张，就是那天过去的时候还挺窃喜的，因为不长，前面只有四个人，就大概那一个呃一锅的话，我记得好像是五十个还是一百个吧，就是差不多挺多的。就通常我们就买就是四个或者八个或者十二个这样就个人嘛、啊，对吧？最多吃过十二个，啊，这个就不说了。年轻的时候，然后结果我想，哎，怎么也排到我了，对吧？不管是那个大家都买买这个，结果前面的一位大哥一个人买掉了五十个，然后就那个时候体会到深深的绝望。但后来就想，呃，从吴江路它就飞黄腾达了，就成为连锁的那个，呃，就是在我记忆里，仿佛还是那个时候排队的时候吃的挺好吃的。现在外卖都能送到家了，就很标准化吧，就是我的一个可能没啥吃的时候就是一个选择，但好像没有那个时候的那个味道，可能人也挑剔了
0: 。嗯，逐渐沦为不好吃的东西了啊。呃，没有
1: 到不好吃，就感觉是。就是你知道，就是一般，对，不会、嗯、不会特别想吃，对吧？嗯、然后还有比较有。有印象的这个美食，就是以前放学的时候、嗯，就中学的时候吧，中学、小学的时候，就门口会有那个卖油墩子，就也叫那个萝卜丝饼，哎、就是其实就是里面包了萝卜丝，然后放在油里炸我们老家也有卖
0: 这个东西。对对对
1: 对对、啊，那个就放学的时候，就可能小时候长身体的时候也特别容易饿嘛，哇，你拿一个在放学的路上边走边吃，哎呀，虽然那个走到家可能也就不远。的路嘛，就觉得这段路很美好、充实、充满卡路里，就是那种
0: 哎，所以这种街头小吃其实蛮包含一些儿时啊，嗯、对吧？少年时的记忆啊，这种的体验是的，其实在你消费的时候，它会重新被唤起
1: 。是，是、嗯、你呢？你你你在比如说那早年间，就是有有没有一些那个有不,不准讲早,<笑>讲早
0: 年间，讲早年间是同于讲谐音梗，<笑>以后要扣钱了。
1: <笑>那您小时候那个<笑>有一些什么样的体验呢
0: ？<笑>啊，对吧？啊、螺蛳粉的故乡，其实我对螺蛳粉没有还没有那么大的这个这个想法，因为我们小时候主要其实是吃螺丝啊，没有粉的。因为螺蛳粉是八十年代中后期才流行起来的，九十年代初还没有那么火，嗯、但是吃螺丝是挺火的，一直。啊， 给大家推荐一 下， 如果你要到柳州去打卡吃螺蛳 粉， 有一家叫做高记石螺 啊， 就是高大的 高， 这个一个要上一个二 楼， 哎 呀， 一个很简陋的一个房 子， 但是里面这个螺蛳很好 吃， 而且他们家螺蛳粉有螺蛳粉卖 吗？ 好像没 有， 但是他家有什么什么鸭脚 啊， 什么拿螺蛳汤烫的青菜 啊， 我觉得非常好。如果我回老家过 年， 我一般会去。那里打卡啊、嗯
1: ，我听起来就是吃不饱的，对、嗯、吗？什么螺蛳啊，什么鸭脚，小吃嘛肉，小
0: 吃怎么能吃饱？姐姐、嗯，对对对,對，就是
1: 可以吃很多的那一种，还可以吃很多
0: ，还有什么猪肺啊，乱<笑>七八糟的，挺挺好吃的啊，
1: 啊嗯、是是是。
0: 还有，呃，当时在香港生活的时候，到了晚上，对吧？特别现在这个点、嗯、哦，这个点还不行，嗯、得再晚一点。那、嗯、九点、十点打了两把游戏，嗯、然后就、嗯、啊，三五成群、嗯、啊，出去吃那种深夜档的，叫什么车载面吧之类的东西，就可以选很多、哦、很多浇头的，什么大肠了、叉烧啊什么。鱼丸啊，乱七八糟的面都有好几种，对对对我有点忘了什么细面、对对对粗面还有好多怪怪的面对对对啊。那是最会开始学会的几个广东话，是就是怎么点这种餐啊。学会<笑>学学会一个就能多吃一样新鲜东西，这个学习的欲望、嗯、非常的强烈。对是，然后如果还吃不够呢，就会再去吃一个夜茶。(笑)我不知道别的地区有没有 啊， 我们那个 啊， 我们在人民群众生活比较多的红堪地 区， 很喜欢喝夜 茶， 很好 吃， 我觉得比我觉得比早茶好 吃， 因为。晚上你这个啊，这个这个食欲好像更加旺盛一点
1: 。就是、嗯、我我觉得在就是华人地区的话，香港好像是这种街头的饮食文化比较发达的这个地区，就中国人的地方、哎、海纳百川嘛。是是，我记得以前看那个《花样年华》的时候，就是你看那个张曼玉每天不是都会嗯,嗯提着一个像小锅一样的那个东西去那个街市、大排档去打饭，几乎三餐都是去那个街市买。其实就是他，因为比如说住房啊，这个都比较逼仄，所以相对他在外面解决这些吃饭、嗯、这一些的需求就会比较多一些
0: 。是，而且我们那个时候没有类似美团这种软件哈，那时候叫 Open、嗯、Rice， 叫什么开开饭了是吧了？印象里面是这个啊，有一个排名很高的在那个我们红勘地区有一个叫做妈咪鸡蛋仔、嗯，我不知道现在有没有啊。<笑>那个时候，我有我火爆异常，很好吃，是是是啊，对，返回广西杭州之后就没有吃过这种这种味道的鸡蛋仔、啊，就买的都味道差好远哈、啊啊。
1: 是，就是你看那个街头小吃，感觉如果要让它让人一听名字就觉得好吃的那个命名，好像都得有一点亲切感。就你比如说妈咪鸡蛋仔，然后小羊生煎，还有什么哑巴生煎，我吃过，或者是人的名字，或者是一个地方，像现在比较流行什么桥头排骨，就是类似这一些、哎，都会让人有一种油然而生的那个亲近感。
0: 对对 对， 我们两广地区还 有， 比如说肥仔螺蛳 粉， 是 吧？ 让胖的人做的小吃就好吃一点 啊， 这种感觉
1: 是。毕竟因为是高频刚需的一个就是街头小吃 嘛， 就你说的 吃， 反正也吃不 饱， 对 吧？ 你可以一天吃好几次的那一种。
0: 是然后煮的东西 呢， 一般都是热的。嗯， 有时候炒一盘 菜， 一定要让这个锅头着一下 火， 哇一 下， 这个锅气就上来了。对。可能也是吸引这个路人、啊就是，吸引流量的哎一种，对,对一种对一种方法吧。但通常他都炒的比较快，对吧？表演是表演、嗯嗯，这个拿捏这个时间也很好，因为怕客人久等嘛。
1: 是，所以看这些以往街头小吃的特点，我们就可以看到，实际上它就是一个饮食文化嘛。虽然它便宜，但是它市井，但它可以代表的就是当地的这种生活方式啊、特色啊还有品味。看起来很容易理解，但是当中隐含的含义却是最复杂的。就是街头饮食往往是本土独特的消费文化，它代表了这个城市的特色和认同，所以它也是在不断的这个发展，城市在发展。经济在发展，我们人的那个品味也在发展，对吗？包括我们的生活节奏也是一年和一年，实际上看起来差不多，但实际上你看十年的话，我们的生活发生了翻天覆地的变化
0: 。哎呀，突然觉得自己老了，都可以聊翻天覆地的变化了，好不情愿呀
1: ！<笑>你以为<笑>我都傻了？说<笑>体重说明一切。<笑>
0: 哎，以前也不瘦，反正体重没什么特别大的变化，只、啊、是有点，哎<笑>呀、呃，翻天覆地，沧海桑田
1: 。好，好,好、啊，先感伤的情绪压一压，压一压，来纸巾擦一擦、哎哎，但是你
0: 从这个小的切口切进去、嗯，确实能够跟消费的一些习惯，对吧？这个脉络，哎，还还、嗯、还挺有意思的。你可以这么一说，是。嗯
1: 是然后时间咻一下就到了我们现在的这个<笑>这个时代了，对吧？我们也其实也出社会很久了，嗯、从当年留恋在这个高技、这个罗施、什么肥仔那个、那个那边的是
0: 平舌音，这个是啊，广西表哥告诉你<笑>好好好
1: 好好，嗯，我信你个鬼呀、啊！<笑>好，可以、那个、啊，看了不少综艺啊。<笑>好，然后呃，我们我们其实也饮食习惯也。是有了一些变化了。现在我们可能在一些像自己吃啊那一些时候，还是会选择一些偏向小吃类的，对吧？嗯、那和以前相比，你觉得你跟之前呢、啊？你去一些这个街头小吃类型的这种食铺去、嗯、去吃的时候，你现在一般就是怎么选呢？有没有一些 C 位选择？
0: 就是开始喜新厌旧了，我不知道，可能长大了变坏了，就是我不再是很忠诚的，<笑>就是老要去一些点，就是反复吃，对吧、嗯？我就是跟我像体验新的互联网的产品一样，要摸一下这个新的产品。我一般是商场哪家店新开了，嗯、管它火不火，我觉得诶，这个有点意思，得摸一下这个店，对吧？看一看，诶，为什么要新开个这种店啊？这个啊。是吧？这个赛道发生了什么变化呀？哎呦呦
1: 呦<笑>呀！这个你还能吃得开心吗？想这件事，<笑>开玩笑，<笑>
0: 反正就是要体验新的嘛，<笑>或者是你刷到什么社交的这些媒体，小红书也好，朋友圈也好，嗯、人家说啊，这个地方不错，是是是对吧、嗯？管他吃不吃亏，有时候都是哎呀，去去去吃一吃呗，啊、嗯，打卡型的开始这种增多了、嗯。而且如果是出差的话，我一般。又会有点不一样，我会就是比较保守一些，因为我这个肚子没有那么钢铁，就是只只敢选择那种呃比较连锁的，就吃过的哈、啊，就不太敢轻易去尝试那种所谓的苍蝇馆子啊、嗯、或者什么，就怕拉肚子嘛、啊，对吧？而且在这个异乡异地的也也也不好也不好收拾啊，嗯，是，所以最后的倔强就是吃肯德基。哈哈哈。<笑>
1: 嗨<笑>，哎呀
0: ，您这捧得太慢了
1: 。<笑>好，好
0: 好,好，说说你的，说你的。
1: 来，在你这个肯德基的基础上，我说什么感觉都很带劲儿啊！就是，我其实也还好。<笑>我现在的比较 C 位的这个选择，比如说一个人吃，或者是在其他的这个地方的话，我就是吃面。嗯、就是一个是出于那个食品卫生上的考虑。哎、我以前听那个。几个出租车司机给我推荐过，他说他们因为要在各个地方，就是随处的吃的嘛，哦、那出然后又又得谨防这个拉肚子之类的事情，哦、然后会毁了生
0: 意哦，很有道理、哦。分
1: 享了一个经验，就是说你要就是以前可能啊，以前可能食品卫生不太那个好。嗯、他说他就吃面，因为面一个是你高温要给它煮，然后那个配的菜的话、哦，你也可以要求他在面里面过一下，所以整个的话就是它都高温后至少高温那个弄过的 嘛， 所以这个相对来说不太会有机会出现一些问题。然后它又是那个面 粉， 没有什么奇奇葩一点的那个食物的那个构 成， 所以过敏啊那一些(笑)都不太容易。所以我就是一个面粉 嘛， 就是百分之十二是有道理的。像我这样的庸俗的人很 多， 然后我现在就没有什么其实也没有什么特别的选择，我就挑那个连锁店比较多的，就像什么上海比较多的有一家叫加油好面，然后全国我看现在发展比较好的就是和服，我不知道它现在还是叫捞面嘛，还是说？因为我看他和府两个字没动，但是那个后面那那一些好像感觉变了很多，就是什么书房面啊，什么养心面啊，我不知道他现在叫什么名字。
0: 里面还卖小火锅呢，我吃过、哎。对对对
1: 对对对对、啊，因为有一次我就惊了，我看我一碗面，隔壁那个朋友就是来了一个火锅，震撼到我了。啊、哎呀，是
0: 因为和府捞面蛮多蛮多投资的嘛，对吧？投到一轮了，八个亿啊对对对对对对，最新的一轮哈，腾讯也有投他，搞不清楚。这个大佬怎么想呢
1: ？是因为我本人已经在那里充值了好几个一百了
0: ，就是、哦，可以可以不用
1: 感谢我、就是，我只是一个背后默默支撑你的女人，就是，哎呦。好的就是丧失了掉去敲钟，是是有可能对吧？像那个什么不就请了那个啥吗？就是，我现在吃到像家友好面啊、和服啊这一些，就是本来就他那个菜单就比较简单嘛，我几乎就可以不看菜单，菜单可以全文背诵，大概有小吃有什么面有几样，就类似这个。还有一个我一直没有改掉的爱好，就是我会在不同的地方，如果有那个煎饼果子的摊的话。就我会、oh. 我会试着嗯试着去去要一个，就基本上而且是吃最基本的那一种，多加香菜，因为我是一个香菜控，然后不要辣，就是我的执着就可以了。哦、oh, ，可以，因为煎饼果子就是很非常具有我们刚才说的那个街头小吃的那个特点，它的。做的方式非常非常行云流水，快速，但是带有表演性、嗯，因为他的手链嘛，也就觉得全部都一气呵成。然后我看过最烂的表演煎饼果子，就是盒马，<笑>就煎饼果子进到盒马超市，你知道盒马也有。嗯就是盒马里面的煎饼果，我发现就是让那个新进来的员工啊，就稍微培训了一天，可能就去上岗了，就非常非常不熟练。一个煎饼果子可能要做七到八分钟，然后还做坏了一个，跟我说不好意思，我再给你做一个<笑>。就是你看，就是街头小吃进到那个商场之后，总总是显得磕磕绊绊的、嗯
0: 。是你看到很多这种。你熟悉的街头小吃的那种店主，其实年纪都挺大的，蛮少看到年轻人，好像对吧？做这种事情可能比较辛苦吧
1: 。一个是可能第一代赚到钱了呵呵，第二代可能就去做其他的那个工作了，是不是？不愿意承担那个哎，
0: 其实煎饼果子啊，其实还蛮是我们那个中华民族输出的文化呢。那我在国外见过，你知道煎饼果子英文是什么吗？对对
1: 哎，我我以前应该看过，但是可能没有没有记得是那种 pan 什么 fried 什么什么之类的东西吗？
0: <笑>不是，就是叫煎饼。
1: <笑>啊，就是叫煎饼啊！啊，对啊、oh, ，OK， 煎饼好好好啊对啊煎
0: 饼啊我、這個、我知道
1: 了。对、嗯，那对我们对英语不好的人到国外点的时候，真是毫无那个门槛啊。
0: <笑>对对对，比点汉堡好啊！煎饼煎,对对对煎饼 ，one one one，two two two, two.。<笑>对
1: ,对对对对对。完 蛋， (笑)一个 蛋， 一个 蛋， 完
0: 蛋！ 哎 呦， 好， 嗯， 但是你 看， 哎， 其实刚刚你 说， 比如 说， 呃， 这种小吃进了商 场， 我自己看到有一 个， 呃， 还挺有趣 的， 就是它往往会弄更好的装 修， 就是往往是一个开放式的这种厨 房， 他会把他的这个烹饪的过程来。展示给你看，就又干净，又有一点这种时尚的味道，嗯、同时，也是刚刚说的有这个厨师的这种表演哈、啊，那可能真正是这个、嗯、这个表演了，那这个可以把它称之为体验经济吧，啊，就是在早些年的时候，这个有一个叫 Pine and Gilmore 这两个人呢提出这个体验经济，号称是第四阶段的一种经济的形态啊，嗯、可能之前最早是农业，然后进化到。工业，然后做服务业，最后就是这个厉害的体验经济啊，就是强怎么讲？就是强调感性还有情境的这种塑造，它很能让你去创造消费者去想到你当时的一种场景。啊，其实也可以让你掏更多的钱、嗯，因为跟这个食物的味道可能又叠加上了一个更加这种感性的东西呗。你可以为这个表演，对吧？可能进了那个河马，如果请一个棒一点的师傅去那里搞一搞、嗯，也许这个钱应该跟街边的会贵百分之十、二十之类的
1: 。对对对，你说的这个体验经济，想到很久远的一个小吃、嗯，一个舶来的小吃，就是印度飞饼、嗯，以前那个你。哦到最后就是一般吃酒席，到最后或者是有一些店嘛，你如果点了那个飞饼，会有一个印度的这个友人，对吧？那个会过来给你飞一下的那一种，很有体验感。然后到现在，我比较有印象就是那海底捞给你拉面的那个小哥，就挺帅的，就感觉那个就是长得也挺帅的，拉的面也挺帅的。的、哎。好像一
0: 定要选一个就是。年轻的帅的小伙子，对，
1: 人人帅调顺，就是你知那种感觉。他拉<笑>拉出来的面也比较好吃
0: 。只要旁边一般放那个跟所有的烦恼说拜拜<笑>、啊、对对对
1: 对。<笑>哎呀，最近我又去了一次，真是<笑>、
0: 哎。我也去了一次，我还专门去数了一次啊！就在我就餐的大概一个半小时里面，我跟我儿子在数，我们大概听到了。十二次，要么到十五次左右的，跟所有的烦恼 say 拜拜。我觉得哇，这个
1: 有这就是同一
0: 天过生日的人还挺多的，而且也感觉到他这个客流量还可以、啊
1: 。就是海底捞已经渐渐的变成一种很有仪式感的那个饮食场所。以前说服务，现在说这个
0: 。对，然后你说到这个飞饼王子，又让我勾起我一个回忆。呃，之前在南宁，我生活过挺长一段时间，在南宁有一条很有名的夜市，叫做中山路。啊、嗯，这个在市区里面啊，嗯、虽然有时候会调侃，就本地人不去，但是其实也有人去的啊，对吧？嗯、就可能就像那个上海的南京路一样，偶尔也会去啊。在这个中山路的尾呢，我不知道现在还有没有啊。那个人有一个应该是江西来的小伙子，他打的这个旗，嗯、<笑>他打的旗号呢叫做飞饼王子，嗯、啊，很酷
1: 。建、啊、国后不能称王哦。<笑>啊，然后呢？
0: <笑>啊，然后他的这个啊，他这个台就很厉害啊。他首先贴啊，嗯、在南宁电视台表演过啊，后面是中央电视台，啊、什么厨王争霸、嗯、都有这个小伙子他去表演过的场所。他为什么叫他那里个摊为什么火爆呢？因为他有一个绝技、嗯，就他可以把这个饼啊，就抛到可能六七米高，嗯、就两三层楼高啊、嗯，挺厉害的。嗯嗯每个饼都这样、啊、都这样飞，就是然后放上一点那种 DJ 的那种音乐哈，他、啊、是那条街最靓的仔了，在在那个阶段、嗯，很多人围，挺火爆的。偶尔我看他那个师傅表演不容易，嗯、也买一个飞饼，其实蛮好吃的，什么香蕉味的，嗯、哎，味道也不错。
1: 他如果到发展到现在，他应该走上那些抖音那些，就是搞
0: 不好能看到他。对对对
1: (音) 是你去搜一 下， 可能然后就你先搜一下飞 饼， 你知道大数据一 听， 哎， 有有有有有机 会， 就给你飞饼公主、飞饼王 子， 就飞饼王室整个王室集团都给你送来 了， 就是。
0: 哎，但是我当时专门去问我，我一个在呃，他在华为，他在印度做了很多年的一个兄弟，就印度到底有没有飞饼？其实我是很持这个怀疑精神的，对吧？就像其实重庆没有鸡公堡嘛，这个这个东西它是一样的。他跟我讲要看区域，或者有些可能人家不是这样飞起来的，他也有，因为印度很多饼嘛，各种薄饼，很厚一点的饼，是是是是什么洛贴啊，什么鬼忘了， Lotte, 反正有很多、啊、对名字，这个、啊，厚对对厚一点的对对对，是，但是他说这种。飞饼的表演，反正他在的那个地区没有见到过，就不
1: 好意思直接说你吃到假的了，<笑>不想打击你<笑>好。好，我们姑且觉得是吧？是是那个那个博来的特产，就我们本地话了、嗯，就是。啊对对对，然后、嗯，所以我们看那个我们聊的这一些嘛，其实像现在现在看这些小吃的话，它还是有一些新的特点的，跟以前相比，我觉得我感受到的最大的第一个特点就是它的这个价格啊，就是上涨的蛮快的，就是以前大概是个位数、嗯，就我以前买的这些东西啊，就是什么生煎也好，什么那个那个什么呃叫什么。就是饼啊之类的那一些也好，就基本上都是个位数、嗯。但是现在呢，大概会涨到三十以内，所以实际上这些呃街头小吃的定价有一个原则，它一定要便宜，因为你是在街上看见它，所以它一定要有一个够便宜的定价，才能让消费者快速的产生消费决策。像现在，呃，虽然到了那个三十以内，但如果你看一个二十八、二十九、三十块的一个小吃，就以我的这个我收入水平不高，可能也会犹豫一下，还没有达到小吃自由，哎、对吧？另外还有，就卡路里自由也没有，主要是啊
0: ，是，嗯，特别是如果你这个小吃搬进了所谓的这个商场啊，就就是啊，嗯、炒一点就是什么 mall 里面，对不对？是，马上就贵了。吃一碗萝卜牛杂三四十，随便啊
1: 。在小在那个商场里面 mall 里面的话，很少能找到那个十块钱以下的这种小吃了。我记得我这一次、嗯、今年去过一次成都。然后我因为不太能吃辣嘛，所以我就找各各个各种找那个不太辣的当地美食，也是比较偏门。然后我吃过一个，嗯、就是在那个金沙有一个遗迹，那个附近有一个叫、嗯、也是本地有点名气的叫罗一手奶汤面。啊、呃，我一说有一些成都的朋友应该会知道啊，我还是吃的很本地的。他、嗯、那个就很便宜，就是街边的有点半路边摊，但是有一个店面在那儿的。然后中午的时候坐无。不虚席，它的大概的价位就是奶汤面在十块钱，就是在十元以内的，就好多人我看都是点这一个，然后加一个小吃小吃，就是配在一起，就差不多十几块钱就能解决一顿，味道也不错，所以这这个价位的，我觉得还是占到了主要的市场。
0: 是，然后第二个特点，我觉得就是口味依然是鲜明，对吧？虽然你不吃辣，但是其实甜和辣是。我印象里面是看到的观察里面还是小吃里面比较明显的两个的特点，而且根据这个美团它这个点它统计的消费者的最爱口味啊，喜欢辣的消费者其实超过了四成啊。
1: 然后分享一个非正式路边摊最受欢迎小吃排行榜的前几位啊，就是全国的那一个非、okay. 非,非正式啊。如果大家觉得自己想吃的没有在里面，嗯、喜欢吃的那也不要来找我啊。一个第一名不、就是、是，你应该鼓励
0: 人家在评论里面发出来，<笑>
1: 要,要多点互动。<笑>好,好，来烧烤、啊、第一位就是烧烤，这个其实好没有什么意义，我觉得就是全国各地。然后第二位麻辣烫。嗯就第三位是铁板鱿鱼，所以你看这个前三位的话，其实就是我相对来说在口味上都是靠辣的，辣的是
0: 的，嗯，除了这个辣的口味比较流行，那还有之前可能你只在本地吃到的一些东西，也开始在全国各地能够吃到，对，比如说什么臭豆腐啦、嗯、冰粉啦，对吧？翘脚牛肉啦，<笑>是,<笑>、
1: 哎、<呦><笑>是我来给你补充，<笑>嗯、
0: 我其实现在都。不太想跟人家聊，哎呦哎呦哎呦哎呦这这就,就就烦了<笑>啊！对，而且还还不能评论，别人呃你还不能跟别人争，因为有些人觉得他挺专业的，但是他吃的我都没吃过，其实不行，你现在有一
1: 种权威的那个包袱了
0: 。不<笑><笑>是，是我们很多年不在那里生活了，嗯、对吧懂懂？我不一定准、啊，因为其实本地的美食其实就你家门口那几家嘛。对吧？你说那些小红书上又不火，你跟人家讲没有这个、嗯，对对对，没这个共鸣，对吧对？
1: 像我们也很少评论生煎馒头嘛，对吗？一样的。
0: <笑><笑>是。啊,啊、嗯，我觉得我们这个小区门口的那个叫什么“信丰小吃”的生煎就蛮好吃的，虽然不是什么薄底厚底，但是挺好吃
1: 的。呃、一般，我跟你说
0: 。<笑>你看，这个就是问题所在。不能讨论这种,、嗯、这,种<笑>这种好不好吃的东西，好<笑>啊。那但是可以讨论的是什么？就是它的品类是刚刚想说的，那门槛变低嘛，标准化程度比较高。随着现在这种冷链它的这个呃这种蓬勃的发展。对吧？很多都料包了，其实中央厨房弄好，冰起来是，就跟肯德基炸个薯条一样，是是是是煎个生煎是个很简单的事情嘛，对吧？像我这种厨房小白，啊，他也他也可以弄，我都在家能炸油条呢<笑>啊，就是从叮咚买一个冰冻油条<笑>也蛮好吃。炸油
1: 条只是一个力气活，大家注意一下。对、啊、对对对对
0: ，是不是、啊？我是说这个门槛比较低，是我也能开个油条店 ，baby 啊, Maybe, 啊、哎，是。啊、嗯，因为他对厨师的这个依赖性就很少了嘛，对吧？你不需要一个大厨、嗯、啊，我什么淮扬菜的、嗯，我粤菜的，不不需要啊，因为很容易上手嘛、嗯，这个东西，而且又蛮容易管理的、嗯，对吧？嗯，所以他复制的门槛比较低，那相对来说他复制的就比较快，所以你看这个沙县小吃不就遍地开花嘛？虽然你不知道哪一家是正宗的，应该也没有正宗的，反正就是挂这个这个牌子，就跟那个。兰州拉面一样，对吧？兰州其实没有拉面啊
1: 、嗯。然后我们说到的那个第三个变化，就是你可以看到小吃、街头小吃店出现的地点开始变化了。以前就是我们说的什么菜场旁边、哎、居民区旁边、学校旁边、闹市的夜晚，对吧？这一些地方。嗯、现在的话呢，就是 shopping mall 里面。这些商场里面、嗯，它会有一层是美食的，你会看到各种各样的。然后当然还是有一些那个政府扶持的那一些美食街嘛。就美食街啊，我在这里分享一个小知识啊，美食街其实是有官方定义的啊，哎、不是我们随便说说,说。你家旁边那个就是，<笑>一般这个街要长200米以上。专业的、okay、就是同一类的这个美，比如说美食街的话，你这个起码卖小吃美食的要30家以上才能被官方定义成美食街啊
0: 。是， 1 9 9米， 2 9九家也不行啊，少一米都不行。
1: 是，所以从那个从那个像我们之前说的这菜场啊、居民区啊这些往商场啊那些集群性的发展的一个主要的原因是那个食品安全的考虑。嗯、当然，就是以前是比如说像地沟油啊那些什么鸭肉、嗯、老鼠肉当那个羊肉之类，就那一些食品安全传闻，基本上都是从那些。呃，街头的那一些饮食上出来的，然后有一些呃介意的人，他可能觉得在商场这个，你看到其实有一个嗯标志，大家可以注意一下，在这些美食食品类的这个店铺里面有一个笑脸的那个标志，表示他那个笑、嗯、或者是呃环境好不好嘛、呃？对对对对对，整个的卫生的环境，嗯、然后基本上我看现在很多都是 B 级，就是不笑中档。就是中档，对对对对、嗯，然后但不知道为什么也也我也看到过有一些那个你知道那个哭那个生气脸对悲伤脸的那一个、啊、C 级的，还能开吗？对，还能开，就是可能就是一个及格的意思、哦，是不是？不知道为什么还可以
0: 。哦，就他没哭是吗？意思就是
1: <笑>对对，就可能不可以的就没有这个标志不发给你的意思，是不是？啊、哦。<笑>然 后， 实际上这个美食街这个业态的变迁 呢， 如果我们往更久远一点去追溯的话 呢， 其实是在古代的时候是一种比较普遍的商业形 态， 往往是自发形成的。那通常就是在车水马龙的市中心。所以 呢， 嗯， 第一代的美食广场实际上是在新加坡出现 的， 是大概在上世纪七十年代末和八十年代初的时候。所 以， 他把那些小贩。然后组织在了一 起， 然后变成了一个小饭中 心， 呃， 比较好像 啊， 几年之前我去那个新加坡的时 候， 然后也就是有朋友带我去那个小饭中心吃 饭， 其实。还我觉得还挺干净的，虽然它还是很市井的那种感觉。我那时候吃的特别有印象的是一个拉萨、嗯，就是加了椰浆的， okay. 有点像粉面那种那种的食物，就确实挺便宜的。我觉得在应该是。我因为后来在在上海吃那些拉萨的话呢，可能也是要，呃，三四十块钱。然后在那个地方吃，就在本地，就新加坡物价比较高的那种情况下，可能也就二三十块，就人人民币的那个价格，应该是在当地能吃到比较平民和平价的那个食物
0: 。是，就像在上海吃一碗不错的螺蛳粉，加点东西，三十块要的吧。本地吃十块左右，要要
1: ，我们现在都是有钱才吃螺蛳粉的，你知道吗
0: ？啊，我多说一句啊，作为一个 local 柳州人，嗯、我觉得上海的螺蛳粉啊数一数二，<笑>真的，可能是这个客单比较、哦、客单比较高。柳州
1: 之外是不是？柳州之外是是说，说一说，我觉
0: 得有些店比柳州做的还好，他可能这个客单比较高啊，嗯、然后老板对吧、嗯？这个愿意去做，因为上海这个竞争也比较激烈嘛，就可能是。
1: 哦、我在这里代表代表上海，也不知道能不能代表，就是感谢一下，就权威的那个<笑>、就是哦。上次你推荐我的那家店还行，就是。
0: 嗯、其实大城市的螺蛳粉都蛮好吃的好，北京的也不错，深圳的其实也好吃，嗯、对吧？就是我们在充分竞争的市场、嗯，我觉得反而这个大家之间的这种、嗯、对美食的这个记忆更加的好
1: 、嗯。是的，是的。好，回到我们那个美,美食广场。刚才插播的是一条广告，哈哈没有广告然后。我们现在，我们现在实际上比较常能看到的这种品牌美食城，就像这个大时代或者食通天、嗯、这些，在那个一二线城市都挺多的。所以这些美食城开始自己有一个品牌化发展的意识了，嗯、就除了里面招商引进的那一些东西，它、嗯、自己也是一个品牌。然后我自己去多年以来，对吧？去美食广场那个消费的这个经验，我的所见所闻，就感觉。到现在反而是整个的人流啊人群的这个年纪往下，很少看到老年人。我是在猜，就是其实他那个价位啊，在商场里面其实还算是比较便宜的，在里面消费的话。但是是不是全面的电子支付可能阻挡了一些老年人，他没法那个，因为以前是买卡的，你知道，在那个进口地方对有一个充卡的，然后你就拿卡，因为他不能直接收现金嘛。但现在因为有那个支付宝之类的、嗯，他就直接刷了。但老年人可能被这个挡住了，就看到的就挺少。嗯、独自来用餐的老年人就很少
0: ，有可能就跟我们之前说那个呃星空潮那期节目对吧？在那个太太古里嘛什么对,对吧？对对上海的有宁愿吃自己带的东西，一个是电子化的支付不方便，还有一个是那个牌都英文的字又小。四小看不
1: 清，对
0: 这种新的这种美食也算是夜经济的一个代表嘛，对吧？比如说我们哎，中国人讲一日三餐，对吧？现在一日四五六七八餐，嗯，<笑>好像都可以在朋友圈看到，嗯、而且在晚上吃饭，经常十一二点说一个你们睡了吗？啊，我要发东西吃了
1: ，<笑>睡。讨厌这种人，真是，对对对对，真的。就是我记得，呃去去年去年八月份我去那个宁夏的时候，嗯呃、去银川、哎，然后就专门去他们那边夜市，然后从在到那边的时候九点多，然后离开的时候十一点多，人越来越多，是就是挺是挺挺开心的感觉在里面。一个可能因为疫情嘛。大家这个出外消费的那个机会也比较少，一旦有点放松的时候，对这方面的消费，然后那里那点东西又相对又比较好吃，而且就便宜嘛。你这边买一点，那边买一点，都感觉不到自己花花了多少钱。嗯
0: ，是。就除了这种传统的美食街啊以外，刚,刚我们讲的在 mall 里面、商场里面的商场里面自己也会修所谓的美食街嘛。嗯，对吧？反正我附近的几个商场都有美食街，每个购物中心它的餐饮的比例其实是在不断扩大的，对吧？呃，刚开始只是在最底下的可能负一二层有吃的，后面慢慢发展到跟电影相关的那个那个顶层也是，现在有些顶的那个，比如说最顶一层和倒数第二层都是吃的。而且人流量感觉是整个商场最大的，的的对吧？相对比有一些店铺这个门可罗雀，人家那都是热热闹闹。嗯、
1: 对对对,对，我看一般就是接近百分之六十在购物中心里的餐饮比例。但是还挺雷同的，就是你说，就是你你家旁边的那几家，肯定有一些是我都可以知道，比如说什么西贝啊、外婆家呀、海底捞啊，对吧？那一些每一家都有，他这个店就是他们可能也比较希望有这种集群的效应，所以
0: 确实，而且服务人员普遍是很年轻的，除了一些做清洁的那个。嗯人员可能年纪稍微大一些哈，呃，然后我看到很多的，因为我还很喜欢观察一个，就是这个服务人员他这个工资是多少，我觉得这个还是一个能够评估一个城市、嗯、它劳动力它这个价格的。一个东西哈，比如在以杭州举例哈，就是在杭州的余杭区啊，也是个新兴发展的这么一个区域。嗯、我看到大部大部分就是在四千左右，就是基础员工啊啊、呃，他是在包这个食宿的情况下四千，对,
1: 对,对，就是省了房租实际上。
0: 哎，对，主要店长呢大概是八九千，有些在一万，差不多是呃这个水平。然后有些店也招兼职。啊，兼职是二十二块钱一个小时
1: ，啊，就差不多是当地最低工资的那个除以工作时间的那个
0: 。对，是，就你欢迎学生，因为我们附近也有一些学校啊，什么，就是可能有些为你服务的，嗯、可能也人在在上学嘛，做勤工俭学的一个是啊、呃、一个事情，嗯，是
1: ，所以是，所以你看那个，呃，但那一些就是我估计那个。工资是三到四千到，然后八就比如说店长八九千的那一些，他的那个产品的那个单价呀，是不是要超过那个街头小吃的那一种啊？就是他会贵一点，是不是、嗯嗯嗯？普
0: 遍会会会要贵一些的，是蛮辛苦嘛，就是他这个假期都都挺少的，一般可能你一个月休一两天。
1: 好，马上就是春节要来了，就是也面临了又要用工荒了。今年就不知道那个可能工资会涨了,、哦、了，朋友们。是<笑>。兼职的工资也会涨了。好。哎
0: 相对比啊，就是快递的工资啊，我们这里就是啊、呃，快递如果你是顺丰的，大概它会在一万左右。我看到他那个招聘的这个小广告哈，那如果你是外卖呢，在八到一万二。就是他的那个箱子上面写的，哦、所以你看，也越来越多年轻人可能愿意去从事这种
1: 更高薪一点的
0: 、更高薪，但是会相对来说你的劳动时间更长嘛，更辛苦的这么一个工作，也是有这个薪酬的这个吸引呗
1: 。没错，没错，哎，所以，所以。整个 的， 我们看一下就会发 现， 那个街头的这个饮食文 化， 就是慢慢 的， 因为他们进了这个商场 了， 然后现代的城市价值里面所要求的这种卫生啊、洁净啊、摩登啊这一些价 值， 也在他们身上得到了体现了。
0: 是 的， 而且相对应 的， 我们一些消费行为可能也在做一些相应的改 变， 比如说。吃东西就成了社交网络上最炙手可热、最经典的社交货币之一嘛、嗯嗯？是，对吧？哎呀，我有时候我也沦为了这种庸俗的一个人啊，就要发一点吃的
1: 。因为你看那个所谓的新消费行业的这种。特点就是，比如说你一定要成瘾性、嗯、成瘾性，然后拓店快，然后要有这种在网上曝光的那种概率要高，就这就也、嗯、也就是他本身在做这些的时候就已经考虑了，对吧？他要作为一个、嗯、成为一个社交货币，所以打卡打卡型的美食才这么流行。
0: 对，而且在小吃这里面，除了一些网红啊，一些这种社交媒体推荐，他往往会打一个标签，叫做本地人喜欢吃、嗯
1: 、啊。对对对对对对对、啊，虽然也会我也，我其实也会看，就是本地人去的，
0: <笑>看的多了，我觉得都有点假。其实<笑>对
1: 对对，是。嗯、然后，嗯，因为这个网络的这个推动，所以、嗯，呃，整体来说，它作为这个社交货币的见效又快，就是分享起来，嗯、你通常分享一个其他的符号性的消费，可能大家还有人喜欢，有人不喜欢，但你分享美食，几乎是完全会受到大家好评的这样的这样的一种效果
0: 。是的，而且。嗯嗯，刚才说到呃一些经营的人，我自己有看到，就是一些二代的经营，比如说这提到那个肥仔的螺蛳粉哈、嗯啊，我有时候有一次回去就看到是他，应该是儿子吧，啊，挺好的一个、嗯、一个小伙子对对对啊对，对，然后一边刷着抖音，一边在给我们这个呵呵买单，对对
1: 对。不，你说到那个社交货币的这种饮食、嗯，我其实想到一个，嗯，就是你应该在长沙生活过那个超级文和友
0: ，这个还是
1: 蛮传奇的、嗯，就是他其实就是把一些那个街头小吃，对吧，拢在一起，然后加一点这个环境啊，这个怀旧。我其实没去过，我看过几个综艺，我以为，因为他那个综艺就是以前那个什么那个哥哥还是什
0: 么。之前不是花
1: 样、嗯、什么什么哥哥，我、哦、忘了。Okay. 不重要，哎，就是在里面捉迷藏，<笑>所以他拍的很细、嗯，就是他把每一个角落都拍到了，嗯、所以我其实还、呃、觉得挺有意思的。如果他在我附近开的话，我感觉我会，我我也会愿意去打卡。不是你上次说的嘛，在深圳的时候，你记得吗？就是好像排队超过几万个人。然后蛮很、呃、夸张,反夸张、那个，反正呃对对对都黄
0: 牛都有点啊开心了，在那里是蛮有意思。这个这个现象，我不知道能持续多久啊，因为有时候也会看一些信息，说里面也有一些倒闭潮或者、嗯、呃怎么样。但是我觉得它作为一个现象级的事情，其实蛮多地方在做一些仿制，或者说不好听点，在山寨它这个、嗯、这个东西嘛。柳州都有啊，嗯、<笑>就是柳州，啊、就是、把以前我们是是
1: 很像，对吧？啊、就是那种，对对
0: 对对对，就商场里面嘛，然后放可能以前那些街景的一些东西。
1: 对对对大概我感觉就是在一个楼里创造出市景的那个虚虚像，然后给你这种感觉，但实际上你还是在一个商场类的这种消费消费里面。
0: 是，哎，我记得我很久以前看过一个书还是纪录片，就讲九龙城寨的。嗯、其实我觉得文和友蛮像九龙城寨的那种感觉，嗯、就黑黑
1: 的，然后各种
0: 对吧？什么都有的是吧，很多招牌，然后其实很挤那个、那个、那个地方，
1: 对，哈
0: 、就、哈、是、<笑>对，哈<笑>啊，不，有他一套秩序<笑>也很
1: 好。<笑>不会有人砍你，就是吃到一半啊！
0: 狗头保命对对。
1: 我觉得去文和友消费、啊、就超，就是文和友消费的话，那个人感觉更多的就除了消费小吃的那种解决、嗯。呃，恶的这个需要之外，还有一些精神消费在里面。所以，就他这种审美啊，他他代表一种审美嘛，就是连接了以前的记忆啊。很多人其实我觉得特别年轻的零零后啊，去的话，他其实也没有以前的这个记忆，但他会接受这一种怀旧的这个情怀，是是是文化情感上连连接谁时代，蛮好的，
0: <笑>可以可以。有一说一啊，仅代表个人的体验
1: 啊，就是。
0: 啊、不不不不不是，就是有一说一啊,啊、嗯！我之前在长沙生活的时候，我的长沙的朋友，因为文和友是那个搞什么夜宵啊，卖什么口味虾呀什么起家的嘛，他们其实普遍觉得文和友的口味虾不好吃，嗯、或者是不会最推荐你、哦，他觉得是游客吃的东西，他往往会推荐你别的这个、哦、对对对对这个、这个、这个品牌啊。但是他本身做文化挺厉害的，我觉得，然后他搞了这么一个。在商场里面这个大手笔之后，它在全国的美誉度也还挺好的，就像是墙内开花墙外香嘛
1: 。对，你说那个小龙虾那个嘛，其实后来不是到了深圳之后，也是原来这个口味虾什么没有像长沙那么就是成为头牌的美食，就改成了生蚝，因为深圳人家是吃生蚝的。<笑>不过它是国潮的一个代表。<笑>嗯但同样也是走国潮的那种街头点心，走进商场的那一种品牌的话，其实有一些是先扬后抑，就是一开始还起、嗯、起点还挺好的，就比如说像，呃，什么默默点心局对吗？汪宝来啊、嗯，就这一些，一下子你会在很多商场你看到好多这种全部走中式点心的，嗯嗯、就卖卖小龙啊，什么馄饨啊、嗯、那一些的。就听说啊、哦，就是我没有看到他们的那个，听其他的那个报道说，据<笑>说不太好。现在生一下，因为可能一下子扩张的挺高、嗯、挺挺大的，但同质性太强，就是你吃的就差不多，就那种。它有点像现在的拉面店，是<笑>就是拉面品牌，什么陈香贵啊、马记勇啊，还听说有一个张拉拉，我还没吃过。还有什么蓝什么、嗯、蓝什么巷、蓝塔寺、啊、还是蓝什么？是就各种，我不知道，因为我很喜欢吃面嘛，我会注意那个面店的新牌子、嗯，一下子都起来，但是没有什么特色。就你吃这家和吃那家，我都想不起来哪哪一家是啥什么口味有有那个鲜明特点的。
0: 是，哎，不过你说这个莫田菊，他应该还没走出长沙吧？据我一个投资人朋友讲，<笑>他为什么出名啊？<笑>他为什么在投资圈出名？是他说他单店的这个流水很夸张。嗯，啊，嗯、是我没吃过啊，我不这个不好点名。嗯、汪宝来对对，我是吃的对对对，我是吃的挺多的，对对对刚开始觉得挺好吃的。呃，什么江南打饼人、嗯，我觉得他在店铺里面花了很多心思去做他的文化，去做。一些不错的视觉的呈现，口味上也还可以，但后面太多同质化的呃东西出来了，商场里面也跟它长得差不多的，对,对,对,对，嗯、一好一下子。卖的东西都差不多
1: ，差不多对吧？嗯、都是同样的一个特点，不是特点，也是缺点，就是种草和拔草都太快了。就你一下子会很想去吃，然后吃，因为也不贵嘛。就完了，一拔草就拔完了，就算了，嗯、这个这个草原也不想再去了，就是
0: 。是，但是很多现在新的店，呃，有一个特点就是要注重健康嘛，对吧？特别疫情之后啊、嗯呃，方便之外，食安的这个需求也是。很强烈，而且每一个老板都有一个连锁的梦
1: 。<笑>对，就是还有就是可能像投资的那一块啊，投资的人他也会青睐你变成那个连锁化，嗯、什么万店不是有一个有一个那个就是一一万个店的那种倾向。所以、嗯、现在的数据是，每两家的连锁的这个食品类的门店当中啊，就有一家是快餐小吃。所以小吃快餐属于这个刚需高频的赛道，哦、然后单价也比较亲民，嗯、产品啊、服务啊这种标准化程度很高，所以门店的可复制性特别快
0: 。是的，嗯、呃，而且现在往往呃喜欢所谓叫小吃大做嘛
1: ，对吧？嗯、可能本
0: 来就是一个很市井的东西，他要把它，如果你进了商场。要做的可能要嗯高大上一点吧，或者是尽量的做标准化对对对，做一些视觉化的，能够引发人发社交网络的东西。对
1: ，然后大家都想做那样的，嗯、就比较新零售的那种什么、嗯、鲜明的店标啊，但做出来往往就是大家都走那个风格，反而又变成一种雷同化了
0: 。是，因有,有一些就剑走偏锋嘛，就老板喜欢骂人，是
1: 吧？哎，这种。因为风是吧？那种啊，这个以前上海也有几家那个，我知道吃
0: 黄鱼面的嘛。就类
1: 似的、啊，对对对，还有就是，啊、你看大众点评下面都是老板娘好凶，就是那种，这也能成一个优
0: 点，不可思议。对，到现在还开着
1: ，不知道可能是菜真的好吃，你知道？哈<笑>然后还有就是最近的这个风气，<笑>宅经济，对吗？宅经济、哎，外卖的这个大量，这外卖上线，然后线下门店会受到影响的、嗯。所以一个是因为疫情的影响。嗯嗯中国餐饮大数据二零二一这个报告里面显示 呢， 呃， 二零二零年两月开 始， 就是餐饮的线上整体订单是比去年下降了百分之九十 一， 然后到了三月下降是稍微好一 点， 到百分之六十左 右， 然后四月开始就是一直开始快速的恢 复， 在十二月的时候就是一下子涨到了增长了百分之一百零 几， 翻回原来的还多一些。就还挺挺，就是大家对外卖的这种依赖啊、嗯。就是买这个，不管是那个刚需类的这种，那个中午午餐啊，呃，晚餐啊那一些，包括你想吃一些小吃的时候，第一个想到的也是打开什么美团、饿了么那一些。是，就我本人也是，对吧、啊？也是一个懒人。我我最近还摸索出了一个，在外旅游的时候买特产的一个一个门道，就是打开饿了么，对，打开饿了么对吧？或者美团，然后看一下，因为你。还是能在比如说点评之类的查到本地有一些什么样的特、oh. 特产，然后像在宁波、嗯、宁波玩的时候就不想去排队买什么水塔糕啊、米馒头那些比较爱吃的那些小吃嘛、嗯，就直接那个。让那个快外卖给我送过来买了，结果还买多了，感觉买了一百块钱的那个那个，就感觉好像外卖就得买多一点。结果整整下次可以寄给我。整整整吃了、啊、整整吃了两个星期，<笑>还有，然后我发现，在宁波还能买到一些他临近的，但在上海挺少的。嗯是，我在那边买到了台州的那个麦饼炒炊饭、嗯。以前我一直很想吃、嗯、那个，因为台州的小吃很有名嘛、嗯。但在上海据说不太正宗，有一些。所以我在那边一看，嗯、哎，这个店旁边还有一个买卖麦饼的，然后我也点了，所以我还有幸吃到了这个。所以都依赖，有点依赖外卖了
0: 。对，所以你看，其实我觉得。开一个线下门店，我觉得挺佩服这些老板的。我觉得，特别是现在这个疫情又有一些反复的这种、嗯、呃动态清零的局势下面，嗯，线下门店其实面临蛮多挑战的。而且像呃，你说他如果我进到商场里面，看起来是一个更好的一个发展，但是同样的，你的同质化的竞争那么激烈，对吧？怎么能够在这种？雷同的行业里面又做一枝独秀，还挺。哎、呃，上次你你你有分享那个就是叫什么权利啊，对吧？做那个什么什么小丸子的那个老板说的那些情况对对对对对对，我觉得挺有意思的，你可以跟大家分享一下
1: 。就是权利是一个在商场里面一个连锁的小店。然后我有一次跟那个权里的老板正好聊了一下，嗯、很有意思，就是、嗯，呃，我们看起来好像是一个街头小吃，他就卖章鱼小丸子为主的，他的那个就是十几块钱，然后你可以在饿了么订，也可以现在你去到很多的商场都会有在 B1、嗯，在 B 一或者 B 二的美食街，嗯、超是超像两百米两百米的那个美食街里就有，就是美食的那一层会看到。嗯、然后我跟他嗯了解，我就以为是还是那种什么有一个故事。史啊什么的，你们没有什么故事、嗯，人家就是一个非常标准化的一个企业，就是呃，他是以加盟也有自营的那一种，呃、嗯，然后非常非常的忙，老板就是每天可能到关店他要看数据啊什么的、嗯，包括就是像他的孩子也是在继续的要接手，就是整个是一个很年轻，然后呃又有非常多人用一种标准化管理的形式在做的一种方向。就不是以前我们所想象的那个街头小吃、嗯、一个家族企业，虽然他也是有孩子来接班、嗯，但是还是以那种正常的进企业之后从底层做起，可能这样的一种方式在在走，还是就是看起来，嗯，他、嗯、已经完全脱掉以前那种。家呃那个街头小吃比较呃怎么说就是人性啊人性化或者是比较随意的亲人那个家庭来管理的那种感觉是就是一个连锁的企业
0: 是就是小生意变成了大生意可能对总会缺失一些、嗯、好玩的人情味吧对对对有时候哈、嗯
1: 、是然后包括就是像。他虽然是以这个小丸子那种类型的饮食为主嘛，在那疫情的时候，他也开始考虑，就是比如说一些原料上，他想在网上卖更多的东西，然后来拉动他，因为线下他原来是线下为主嘛，而且小丸子这种东西，就是真的是逛街的时候，你到的时候会会想吃。但你在家，你说我特地那个这种驱动性，可能对年轻的人会更多一些，但是不是一个特别刚需的那个驱动，所以也在考虑多元化的发展。我看现在好像又有多了很多那个加盟店啊，反正店是越来越多，应该是发展的挺好的
0: 。是，包括我看到他们现在外卖的那个包装啊，都做的挺好的，比如说螺蛳粉，它那个汤啊、嗯，现在都有跟豆浆一样的，对吧？你。不再是一个一个一个一个袋子随便弄出来，还是一个做好的像豆浆状的，嗯、你可以拧开，然后想放多少放放多少。包括我最近打一些外卖，我看到它都可以升级成那种里面好像有一层锡纸还是什么样，因为天气冷了嘛，它有更好的保暖的这种感觉。哦、然后你手上还是一个热乎乎的东西。然后
1: 包装费加了三块五，就是都在你身上。<笑>
0: 哎<笑><笑>，也也也说明这个市场人在考虑这个事情嘛？那肯定是一个更大单的生意。对对对哎，对你才有人去做这些包材上面的一些创新嘛？嗯，最后其实我觉得，其实也有一种所谓的体验经济，可以在小吃来做的。其实，在之前在香港的时候，我尝试过，就是参加那种本地游啊，可能也是只有游客才去参加吧，就是参观人家菜市场啊，什么茶餐厅啊，对吧？就是反正你一天都在吃，都是吃小吃，街边什么吃个鱼蛋什么的，有一个导游巴拉巴拉跟你讲，就带你去吃一些什么所谓的本地人吃的小店啊，因为呃，有一种更独特的当地的体验嘛。就像我说，在小红书上面，我看很多人其实，在柳州去去打卡，去吃螺蛳粉、嗯，哎，可能也可以做这种对吧？螺蛳粉一日游，对吧？一日三餐<笑>都都都可以吃。其实，在我们小时候是没有人吃螺蛳粉是早餐的，但是可能这个游客多了之后，我发现有些店、嗯、早上也开
1: 。哎，对，<笑>时代了变化。個一个业态，对吗？早餐吃螺蛳粉
0: 。对对对，应该有些更。深入的带有一些文化的提升式的，可能你光卖一碗粉赚不了多少钱，应该有更多的体验、嗯
1: 。是，嗯，听起来可以是一个探索。那希望有兴趣的旅行社来联络我们。你有？
0: <笑>比如说在在上海，我就很想去吃那个当地人吃的生煎，我还很喜欢吃生煎呢。对,
1: 對，你可以跟我搞好关系。对。
0: <笑><笑>哎原来还是没到位呀、啊！啊
1: 、<笑>好，我有几家私藏的，对、啊、吧？对,啊对啊。啊，等、okay, 会儿等会儿发
0: 我看一下。嗯，好的。那我们这一期呃，聊小吃的一些变化的消费，嗯，就到这里。如果你喜欢听类似我们聊消费的一些新趋势、新数据，以及我们在消费者行为研究中的一些小洞察。欢迎订阅《消费新知》这个节目，我们在每周五呢啊都会更新一期。如果你希望跟我们有更多的交流，很欢迎你加入我们的听友群，可以加我们呃、啊、听友群小助理的微信：消费零零七六六六。好，那就期待我们在下一期节目继续和你相见。好，拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦说乎？下
0: 回见。